0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmette mistä hiiri on tuolla? Tämän jakson runoilija on Elsa Tölli. Minun sydämeni on särkynyt joka pohtii, miten esiintyminen ja kirjoittaminen punoutuvat yhteen, ja miten live-tilanteessa lauseet muuttavat merkitystään. Laitan vähän kovemmalle tätä synää. Sitten soitamme kosmologi Syksy Räsäselle, joka toteaa, että esimerkiksi Lähi-idässä runoutta seurataan osana arkea ja yhteiskunnallista keskustelua. Lopuksi kuulemme runakollektiivi Black Medanismin.
1: Juoksin loppumatkan, että ehtisin.
0: Juoksen Juoksin loppumatkan, loppumatkan että, että ehtisin. Juoksen loppumatkan, loppumatkan että, että ehtisin. Tulkitsevan Töllin lavarunoja. 12. luku oppitunti oppituntiesiintymisestä.
2: No moikka moi, mä oon Elsa Tölli ja olen runoilija ja esiintyvä runoilija tai lavarunoilija. Ja rakastan esitysten tekemistä, värikylläisten ja intensiivisten runoesitysten tekemistä. No mun kohdalla runous ja esiintyminen punoutuu tosi vahvasti yhteen, vaikka olen kyllä aloittanut kirjoittamisen niin kuin jonkin verran ennen kuin esiinnyin, mutta tosi nopeasti siihen tuli se esiintyminen mukaan ja ja olen kyllä aina nauttinut nyttemmin sit nimenomaan sitä esiintymistilanteesta ja sen hiomisesta ja, ja siitä, että mitä se tuo siihen runouteen lisää. Että nimenomaan esi- esittävässä runoudessa joskus joku tosi yksinkertaiselta ns- tai kliseiseltä kuulostava lause, niin kuin vaikka joku minun sydämeni on särkynyt. Voi olla niin kuin paperilla tosi kornia tylsä, mutta sitten tulkittu. Taessa, esiintyjällä. Siinä on niin eri fysiikalla laite lavalla, että se voi olla yhtäkkiä se sama kornilause voi olla sille maailman vaikuttavin ja painokkain. Joskus on kuullut kyllä sitä, että tällaiset ulkokirjalliset tai ulkorunnalliset esitykselliset keinot veis jotain pois sieltä tekstistä, siitä tekstistä tai veis huomiota pois siitä tekstistä, mutta Mä itse ajattelen sille, että se on kysymys on ehkä siitä, että mihin pyrkii taiteilijana, että pyrkiikö esittelemään jonkun tekstin rakennetta jotenkin lausetasolla tai kielen tasolla, niin silloin se musta valkoisella ratkaisu on varmasti parempi, että siinä ei ole niin mitään ns. ylimääräistä, mutta omissa esityksissä itellä just tosi paljon ne kaikki ilmiasuilla ja rytmeillä ja... ja rooleilla, leikittelyt on niin iso osa sitä runoutta ja kaikki, että mä mieluummin niinku, mä tykkään miettiä kaikki intonaatiot ja miten eri lauseita sanotaan eri tavoilla, miten kaikki maskuliinisuudet ja feminiinisyydet ja mitkä ikinä vahvuudet ja heikkoudet ja hauraudet ja kaikki maailman niinku eri, tällaiset inhimilliset puolet näkyy eri tavalla tällaisessa kun runoja esitetään
0: livenä, valitut elementit ovat aina osa esityksen sisältöä. Vaatteet, valot, maskeeraus, rekvisiitta tai mahdollinen koreografia. Ne vaikuttavat tulkintoihimme myös silloin, kun saamme vaikutelman, että ne eivät olisi aktiivisia valintoja. Esimerkkejä. Vuonna 2001 Britney Spears esiintyi MTV musiikkivideogaalassa tanssioiden, liikkumien lavasteiden ja eläimien kera. Britney tanssi yli kaksimetrinen metrin pyyttönkäärme olkapäällään laulaen "I'm a Slave for You", astumatta askeltakaan harhaan. Vuonna 1992 Nirvana esiintyi Reading täydellisen hallitun kaauksen vallitessa. Kurt Cobain tuotiin lavalle pyörätuolilla sairaala-asussa. Esityksen koreografia tuntuu viestittävän arvaamattomuutta ja Cobain itse laulaa Come as you are.
2: Se on niin täysin eri laji tietyllä tavalla. Että, että se on, että pitää tavallaan tietää, että mitä haluaa sillä välittää ja että mikä olisi sopiva väylä siihen. Se, se tavallaan, että jotkut sukkahousut tai glitterit veisi huomiota mun niin runoilta, niin se on tavallaan ihan absurdi kysymys. Se ehkä kertoo enemmän siitä kysyjästä kuin musta. Ja ehkä myös siitä, että nämä kategoriat on tosi suppeita ja, ja, ja rajoittavia. Tuskin joltain muusikoltkaan kysyttäessä silleen, että viekö tämä live-tilanne jotenkin, tämä, että miten saatat kontaktia yleisöön ja miten, miten sun energiaa lä- lavalla, niin viekö nämä huomioon pois tästä musiikista. Että se on tavallaan niin todella tärkeä osa sitä live-esitystä. Mä vaan rakastan hioon niiden esitykseen sitä alkuja ja loppuja ja sitä, sitä kaikkea, Kaikkea niinku kehollisuuteen ja tanssillisuuteen ja mihin ikinä niinku siihen esitystilanteeseen liittyvää. Niinku vähintään yhtä paljon kuin sit siihen kielen tasolla. Fan Primavera on mun ensimmäinen painettu teos. Näin mä voisin muotoilla. Ja se on tällainen, tällainen luovan energian tällainen maksimaalinen räjähdys jos sitä voi kuvata. Ja mä halusin siihen näiden runojen lisäksi taltioida tätä keikkavuosien tomua ja glamouria ja roskaa ja takahuoneiden sumua. Tämä on vähän niin kuin retrospektiivi mun näistä lavarunon vuosista. Ja ylistys myös tälle lavaruno-perheelle, joka on mut tähän niin kirjallisuuteen ja taiteen tekemiseen kouluttanut ja kasvattanut, jos, jos puhutaan vielä tästä taiteen opiskelusta. Koska mä koen, että tämä lavaruno yhteisö on tosi olennainen osa myös tätä, tätä mun NS-uraa. Mut fan primavera, joo, se on, se on kokoelma näitä mun lavarunoja eli Noin viiden vuoden ajalta mun lempareita ja, ja erinäisiä tekstejä, jotka on rypistynyt noilla keikkareissuilla. Tämä lähti tosi orgaanisesti nimenomaan tällaisesta chinen tekemiseen, tosi fyysisen chinen tekemisen ilosta ja tällaisesta askartelun ja käsityöläisyyden innosta, joka mulla on ollut kyllä elämässä tosi pitkään. Ja, ja mä oon joskus miettinyt, että jos mä julkaisisin runaa, niin kyllä mä oon aina halunnut, että siihen jotenkin näkyisi se keikkailun ja esiintymisen arvaamattomuus ja, ja energia ja, ja tietty sellainen rosoisuus. Se, että siinä, kyllä sitä on nyt oppinut, että miten erilainen Erilainen taiteella ei se kirjan tekeminen on, että siinä on, se on ihan eri, ta, erilainen taideteos niin kuin luonteeltaan, että se on esine ja siihen voi lukio niin kuin paneutua ihan eri tavalla kuin esitykseen, että se on esitys aina ajassa ja paikassa ja siihen liittyy niin monet semmoiset ja hetkelliset tekijät, niin kirja on kuitenkin sellainen, johon voi yksin Omassa huoneessa Paneutua omalla ajallaan.
1: Tervehdys. Mä oon kosmologi Helsingin yliopistolta. Ja ajattelee runoutta ja... Kansalaisaktivismia, niin perinteisesti poliittisella runoudella äh, hän on ollut erittäin suuri merkitys. Jos ajattelee vaikka Suomea, niin Suomen koko suomalaisuuden muodostamisessa runoudella, äh, kalevalla, kantelettarella ja tietysti niiden pohjalla olevalla perimmä on ollut aivan valtava merkitys. Minkälaista poliittista runoutta Suomitaan tai tällä hetkellä tarvitsee? Mm. Minulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että tällä hetkellä ää, runous ei Suomessa ole tämmöinen kovin suuria ihmisryhmiä tavoittava ilmaisun muoto. On no, kiinnostava, että Palestiinassa ja yleensäkin Lähi-Idässä asia on toisin. Et siellä on niin kuin tavallista, että on poliittista runoutta ja, ää, ja runoutta, myös ennen, runoutta myös seurataan enemmän, että on niin kuin ihan normaalia ää, esimerkiksi vaikka että ruvetaan laulamaan jonkun, jonkun vaikka Mahmoud Darvishin tekstiä tai, tai esitetään sitä tai jotain tällaista. Ja Suomessahan se runouden yhteys tota arkipäiväisen ja niin keskusteluun on katkenut. Jos sitä on, tota, ja ja mun mielestä olisi, olisi kiinnostavaa, jos sitä runoutta saataisiin enemmän osaksi tätä yhteiskunnan keskustelua. Ja siinä yhteydessä voidaan sitten voidaan sit niinku kysyä sitä, että millaista tämä runoilu pitäisi olla, miten se voisi osallistua siihen keskusteluun. Mutta se ensimmäinen kysymys, mikä pitäisi olla ratkaistuna, on se, että millä tavalla runous olisi jollain tavalla nivoutunut tähän keskusteluun. Että millä tavalla, ehkä millainen runous tai millainen runouden esittämistapa olisi sellaista, joka olisi lähempänä sitä, miten ihmiset viestiä nykyään.
2: Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudosta. Halusin vain pitää hauskaa ja jouduin ongelmiin. Silmät rähmässä jätin ullakolle juttuni ja rellestin läpi ovista ja ikkunoista. Eikä elämä kuule hiljaista pyyntöä, on se saatava rääkymään täydellä vimmalla. Kaikessa hiljaisuudessa kasvoin mieleltäni raskaaksi ja dystopian sydämeen unohdin säkeeni, Röyhkeänä poikana menin juhlista juhliin, olin surusta ihoton ja hyväksikäytin rakkautta. Rakensin uskalluksen rippeistä kipeän kilven ja jaksoin puskea syrjään möllöttävät katseet. Ja tietäiste vaan, kuinka ne baareissa toljotti. Kynät kynsien luulivat näkevänsä minut, vaikka sokeina täyttivät onttoa päätään. Ja tietäisitte vaan, kuinka ne baareissa maalasi, tukki reittejä ja kotiini oksensi. Ne sanoi minun kuulvan kaupan kassalle, punaisten lyhtyjen hohtaviin lohtuihin. Raivostui kaikesta ja viskas friikin kadulle. Ja niin minä lopulta meninkin. Kaikkiin paikkoihin, jonne vain uskalsin. Yritin kaikkeni kuin jumi jäänyt kone, joka rattaat irvessä harmaudessa tärisee. Kuristuin myyjänä muotissa ja lääkärin tuolissa ja hajosin salaisuuksieni haaleaan kompostiin. Kuka sinä olit? Viulun ohut itku iltapäivässä, kun lopulta. Mukulakivisten sokkeloiden polte, jossa vietetään kesää, aikaa kulunut ja vietetään kevät. Linnut ja aamu aamuja sarasti, kun aueneet toi kaiken sen anteeksi. Heräsin, nauroin ja itkin onnesta, kun pääsin juoksemaan valvon nasta näin kauaksi. Yllä multaa silkkihepeneet ja metallit. Ja olin taas se tanssiva, normiton olento. Ystävänä Villi ja hellä silmä nukkuvainen, joka jaksaa tanssia, myötä elää ja kertoa juttuja. Avauduttiin vuosista ja hätäkeskuksen ohjeista, ilkasteltiin siniset huulet pehmeinä ja tilkkutäkin alla toivuttiin. Suutelin samaan aikaan tyttöä ja poikaa ja otin sotkustani mukaan kaiken mitä kerkesin. Olen ryöminyt palavasta talosta, olen pahoillani. Sanoin aina, etten pystyisi pelastamaan muita. Vain kuivatut chilit ja silmässä laastari, kourassa unohtuneet onnen murskeet. Olen lopulta löytänyt paikkani kuin home ja kasvanut kaiken aikaa uudelleen taloksi. Hain ullakolle unohtuneet kahjot ideani ja minua katsoo silmiin kokematon huimapää. Se on yhä siellä. Vapaa ja hiuksistaan takkuinen. Ja se tahtoo vain pitää hauskaa minun kanssani.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Töllin lavarunoista. Vierailevana äänenä toimii Laura Palanne.
1: Voi adrenalini Lauloin suustani Potsuliinia ja Kynsistäni Vartan eriäniin Seksisti Halkesi kivikatuun Viilu kielestä Tuli Kaksua mättää Ja karseita lauseita Sen sisään Elimet
0: Vesisilmät vapisivat Lopulta muuttuivat Katu laajeni Ja valopaljasti rakenteet Samalla aamu Nousi ja nousi Juoksin loppumatkan
1: Juoksen
2: loppumatkan,
0: loppumatkan, 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 uh. loppumatkan että ehtisin. Juoksen loppumatkan että ehtisin.
1: Juoksen loppumatkan että ehtisin. Juoksen loppumatkan että ehtisin.
0: Syksy Räsänen kertoo puhelinhaastattelun lopussa käytännöstä, jota se pyrkii soveltamaan omassa elämässä. Ja se menee näin. Jos arjen pienet asiat ahdistavat, kannattaa ajatella universumin isoa mittakaavaa. Ja sitten kun iso mittakaava ahdistaa, kannattaa ajatella arjen pieniä asioita. Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.